0: Olá, boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 27 de maio. Você pode nos acompanhar pelo rádio, nos 870 AM, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. Estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Dimas Covas diz à CPI da Covid que Bolsonaro atrapalhou negociações da Coronavac. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse hoje à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga a atuação do governo federal na pandemia da Covid, que é a negociação da vacina Coronavac com o Ministério da Saúde não prosseguiu no ano passado, em razão da manifestação pública do presidente Jair Bolsonaro de que o imunizante não seria comprado. O dirigente do Butantan afirmou que iniciou as tratativas com o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. No entanto, as conversas foram prejudicadas após manifestação pública do presidente. O depoimento de Dimas contradiz o que Pazuello disse à CPI, apesar da desautorização pública sofrida. Pazuello nega ter sofrido pressão de Bolsonaro para que não comprasse a Coronavac. Declarações gravadas e públicas do presidente da República mostram o mandatário contra a negociação para a compra da Coronavac e sua incorporação ao Programa Nacional de Imunizações. Segundo Dimas... O Butantan fez uma oferta de 100 milhões de doses da Coronavac ao governo Bolsonaro em outubro de 2020. Mas, até então, não havia resposta positiva do Ministério da Saúde em relação às negociações para a aquisição do imunizante desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Nesse mesmo período, Bolsonaro contestava publicamente a eficácia da Coronavac. E, em um contexto de disputa política com o governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, afirmou que não compraria o imunizante. Durante a audiência de hoje, o senador Renan Calheiros, do MDB, que é relator da CPI, exibiu um vídeo de uma live do presidente na qual ele dá um recado ao Tucano. Abre aspas. Arruma outro para pagar a sua vacina. Fecha aspas. De acordo com Covas, a oferta de 100 milhões de doses foi a segunda enviada ao governo federal pelo Instituto Butantan. Em julho de 2020, a entidade já havia se colocado à disposição para produzir 60 milhões de doses, com previsão de entrega no último trimestre do ano passado. Diante da ausência de um posicionamento por parte do Ministério, Covas relatou que o Instituto reforçou o ofício em 18 de agosto, com um pedido adicional verba para financiamento dos estudos clínicos. Confira agora o trecho da oitiva, conduzida pelo senador Randolph Rodrigues, da Rede, em que Dimas Covas confirma os entraves para a assinatura do contrato do Butantan com o governo federal.
1: Doutor Dimas, o dia 20 de outubro até o dia 7, quanto tempo foi, presidente? Está três meses. Então, ocorreram três meses de paralisação na negociação sobre vacina, é isso? Exatamente. Três meses de paralisação. E, mesmo assim, dia 7 de janeiro, foi firmado o contrato. O contrato firmado foi, deveria ser de 100 milhões de doses, certo?
2: Aí, aí houve idas e vindas. Quer dizer, no dia 6... No
1: final foi firmado o contrato de quanto?
2: No é, dia 7? Foram contratadas 40... Inicialmente eram 100 milhões... O contrato saiu do sistema, veio um contrato de 46, que é o que foi assinado, com uma opção de 54. Essa opção de 54 milhões só foi feita né, no dia 15 de fevereiro.
1: Esse ato de firmar primeiro 46 e depois, só depois, adicionar para 54, qual o impacto que o senhor indica que tem isso na velocidade da imunização no Brasil? Então, primeiro
2: que mudou completamente o cronograma se nós tivéssemos a assinatura dos contratos de 100 num milhões maior de 100 milhões é, o, o cronograma seria outro como eu mencionei, né? poderia ter sido cumprido até maio, né? mas isso se houvesse a sinalização lá em outubro em janeiro é, já exi- existia escassez mundial de vacinas, a própria Sinovac já tinha contratos com o governo da, da China, já tinha contratos com outros países
1: e nós entramos numa outra negociação. Então para entender claramente, senhor presidente, senhor relator se tivesse sido firmado logo no primeiro, mesmo de janeiro tivesse sido firmado 100 milhões de doses nós teríamos esses 100 milhões de doses e agora para o primeiro semestre
2: nós teríamos, se fosse firmado lá em outubro teríamos o, prim, o primeiro contrato 100 milhões, de doses. 100 milhões de doses
1: ou seja, nós poderíamos estar chegando em maio ou junho com a imunização de 50 milhões de brasileiros
0: exatamente Primeira e segunda dose. 50 certo, milhões
1: de brasileiros.
0: E em um outro trecho do depoimento à CPI da Covid, o diretor do Butantan, Dimas Covas, que é médico e cientista, revela que a comunidade científica internacional trabalha com a hipótese da necessidade de um reforço anual para a vacina contra a Covid algo semelhante ao que acontece com a vacina contra a gripe.
2: O Instituto Butantan já fez ou conhece estudos que apontem para a possibilidade de ser necessário uma vacinação regular contra a Covid-19? Olha, aí já é a minha percepção como cientista, como médico. Né? Tudo indica que haverá necessidade de doses anuais, nós chamamos de doses de reforço, como acontece com a vacina da gripe, dado que essa é, infecção ela tem a possibilidade de se tornar endêmica. Quer dizer, tudo indica que isso vai acontecer... Algumas companhias já estão, inclusive, trabalhando na possibilidade dessa terceira dose, inclusive o Butantan. O Butantan desenvolve já estudos para ter o reforço vacinal pelo menos uma vez ao ano. Tudo indica que seria essa periodicidade, a não ser que a gente tenha mudanças nas próprias vacinas. As vacinas que nós temos hoje, nesse momento, levariam a a uma necessidade anual de vacinação.
0: O Instituto Butantan retomou na madrugada de hoje a produção da Coronavac com os 3 mil litros do IFA, o insumo farmacêutico ativo, recebidos na terça-feira, dia 25. O Butantan prevê a produção de 5 milhões de doses da vacina contra a Covid com este lote enviado pela China. A matéria-prima vai passar agora pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade antes da entrega ao Ministério da Saúde. A previsão é que as novas doses fiquem prontas em um prazo de 15 a 20 dias. A previsão é de entregar as vacinas ao governo federal em junho. A última entrega da Coronavac para o Ministério da Saúde foi no dia 14. Nas últimas semanas, a paralisação na produção da Coronavac causou a interrupção da vacinação com a segunda dose do imunizante em vários estados. Com isso, muitas pessoas não conseguiram cumprir o prazo de quatro semanas estipulado entre a primeira e a segunda dose. Mesmo assim, autoridades da saúde recomendam que a segunda dose seja tomada assim que possível, para que seja completado o ciclo de imunização contra a covid. Goiânia e Aparecida avançam na vacinação dos profissionais de educação. Há perspectiva, inclusive, de que a vacinação seja aberta para toda a população dividida por faixas etárias. Mais detalhes na reportagem do jornalista Delfino Neto.
3: Aparecida de Goiânia alcança a vacinação de todos os grupos prioritários previstos pelo Ministério da Saúde e registra aumento de pessoas imunizadas após baixa procura por vacinação. Cerca de 3 mil pessoas foram vacinadas nos pontos de imunização do município na última quarta-feira, dia 26. A baixa procura é indicada quando a média diária de imunizados fica abaixo de 1.500 pessoas, como ocorreu nas fases de comorbidades e nos grupos prioritários acima de 61 anos. Nesta quinta-feira, a imunização avançou para a população de rua e trabalhadores do transporte, caminhoneiros, trabalhadores rurais, portuários, industriais e da limpeza urbana e de pessoas privadas de liberdade. O município é o primeiro do estado de Goiás a alcançar todos os grupos previstos no PNI, Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida, Renata Cordeiro, afirma que o município decidiu vacinar todos os grupos prioritários de uma só vez devido ao estoque de vacinas. Como ela diz, como a procura estava baixa, Estávamos com várias doses em estoque, decidimos ampliar para não deixá-las paradas, declarou Renata Cordeiro. De acordo com ela, após 15 dias de baixa adesão, cerca de 20 mil doses de vacina estavam paradas no município Aparecidense. Os municípios podem coordenar a vacinação de acordo com a proporção dos seus respectivos grupos prioritários. Além disso, Renata afirma que a população com comorbidades no município de Aparecida de Goiânia foi superestimada. O Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, estima em 19 mil aparecidenses portadores de comorbidades. Segundo ela, 11 mil pessoas já foram vacinadas e existe ainda uma quantidade de vacinas superior a este número. E nesta quinta-feira, o município iniciou a imunização de trabalhadores do transporte coletivo urbano, do setor industrial, da limpeza urbana e também de caminhoneiros. O serviço estará disponível nos drive-thrus da cidade administrativa e do centro de especialidades, sem a necessidade de agendamento. Para as UBSs, que são as unidades básicas de saúde que estão atendendo, é necessário o agendamento. As UBS são setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença, Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização. Lembrando que é preciso agendar pelo aplicativo Saúde Aparecida. O acesso a essa ferramenta pode ser feito pelo site da Prefeitura. No momento da imunização, é necessário apresentar documento de identidade, CPF ou cartão SUS, comprovante de endereço de Aparecida de Goiânia e contra-cheque atestando a atuação. Lembrando que os profissionais da educação estão sendo vacinados em Aparecida de Goiânia acima de 18 anos de idade. Já em Goiânia, Os trabalhadores a partir de 18 anos de idade que atuam na educação infantil, tanto na rede pública quanto na rede privada, começaram a ser vacinados nesta quinta-feira, dia 27. A vacinação continua amanhã. É necessário agendar a imunização por meio do aplicativo Prefeitura 24 Horas. No momento da vacinação, os trabalhadores da educação infantil devem apresentar Autodeclaração assinada, disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e comprovante de atuação, que pode ser um crachá, contrato de trabalho, contra-cheque ou carteira de trabalho. Aqueles que já tiveram cadastro pronto devem apenas atualizá-lo selecionando a modalidade de educação infantil na qual atuam. Não estão inclusos neste grupo os cursos profissionalizantes, escolinhas
0: esportivas, escolas de dança e afins. E agora uma informação urgente. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, acaba de usar o Twitter para confirmar que sua sugestão para vacinar grupos prioritários e a população geral por ordem decrescente de idade, foi aceita agora há pouco em reunião com o Ministério da Saúde, secretários estaduais e municipais da saúde. De acordo com o governador, isso quer dizer que, já nas próximas remessas de vacinas para Goiás, 30% das doses serão reservadas para os grupos prioritários e os outros 70% serão para a população em geral a partir dos 59 anos de idade, contemplando, inclusive, Grupos de professores e servidores da educação. A CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, tem novo presidente. É o terceiro em 2021. A expectativa é de que Tarcísio Abreu, ligado às empresas de ônibus, faça mudanças na gestão do transporte público metropolitano. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
4: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, nomeou nesta quarta-feira o terceiro presidente para a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, CMTC, desde o início da sua gestão neste ano. O órgão gestor do Sistema de Transporte Metropolitano tem a presidência nomeada pelo prefeito pelo fato de a capital ser a maior acionista da companhia. O novo mandatário é o administrador Tarcísio Abreu, que já atuou como gerente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia e diretor de uma das concessionárias do Sistema Aviação Reunidas. O trabalho de Abreu com o transporte coletivo se deu entre 2013 e 2018, sempre na área administrativa. Segundo nota da Prefeitura, o prefeito definiu o novo presidente observando as habilidades, o perfil técnico e a experiência em gestão. Informa ainda que Abreu deverá promover as transformações desejadas pela população no sistema de transporte coletivo. Ele já estava no dia a dia da CMTC há duas semanas, se inteirando dos projetos e das demandas da companhia. Desde janeiro, a gestão de Cruz estuda alterar o modelo institucional e operacional do sistema metropolitano. O principal foco era criar um modelo que não prejudicaria o usuário de Goiânia. Isso porque o sistema atual é desenhado com base na tarifação única, de modo que o passageiro que se locomove em trechos menores é mais rentável, enquanto que aquele que usa em trechos mais longos é deficitário. Essa diferença, no entanto, e em tese, se equivalem e faz o equilíbrio do sistema. Em janeiro, chegou-se a pensar em criar um sistema único para a capital, em que a tarifa seria menor do que a atual R$ 4,30. A situação gerou uma movimentação de prefeitos e vereadores das demais cidades metropolitanas que não queriam o fim do modelo atual, especialmente do serviço chamado de semiurbano. Este é o que locomove usuários de cidades vizinhas, como Nerópolis, Goianira, Bela Vista, Trindade e Senador Canedo, até Goiânia e Aparecida de Goiânia. A CMTC, junto com a Secretaria Municipal de Mobilidade, passou a estudar o modelo a ser colocado em prática a partir do segundo semestre deste ano. As trocas no comando da CMTC podem ter atrapalhado o andamento dos estudos. Em janeiro, foi indicado Murilo Lhoa, que saiu do cargo com a debandada da cúpula do MDB da gestão de Rogério Cruz em abril. Então foi nomeado Domingos Sávio Afonso, que já era servidor da companhia e agora dá lugar a abril. Domingos Sávio assume agora o cargo de chefe de gabinete, o que fazia na gestão de ULHOA? Assim, mesmo, o entendimento é que é necessário que o um novo presidente acompanhe o que já foi discutido e acrescente novas ideias à proposta. No momento, o novo modelo operacional tem bases já definidas, como a manutenção do serviço semiurbano. A diferença será a possibilidade dos municípios implantarem políticas específicas para os usuários locais, como a criação de fundos que arquem com subsídios tarifários, por exemplo. A ideia é que Goiânia faça política pública com este foco, e os usuários que se locomovem apenas dentro da cidade pagariam uma tarifa menor do que a atual. A verba, no entanto, serviria para a melhoria do sistema apenas na capital. Por exemplo, novos ônibus seriam usados nas linhas que se locomovem apenas em Goiânia, ou os terminais do município seriam reformados. Por outro lado, há grande indefinição sobre o modelo institucional. A proposta era de fortalecimento da CMTC, que se tornaria uma agência reguladora, independente com presidência eleita. Essa ideia, no entanto, tem resistência do passo municipal, que prefere ter o protagonismo na gestão do sistema, que seria a partir da Secretaria de Mobilidade, por exemplo. Mas para que esse tipo de mudança aconteça, é preciso aprovação em lei e pela Assembleia Legislativa, já que são de âmbito estadual. É com você, Rodrigo!
0: O Coro Sinfônico de Goiânia planejou uma ação para comemorar o Dia dos Namorados. A população poderá enviar pedidos de músicas e recados com declarações de amor nas caixinhas de comentários do Facebook e do Instagram da Orquestra Sinfônica de Goiânia até o próximo domingo, dia 30. Os comentários mais criativos serão exibidos durante o concerto virtual, que será realizado no dia 12 de junho, às 8 da noite. O projeto Sintonizando Emoções, Músicas que Falam aos Corações Apaixonados, fará uma alusão à era de ouro do rádio. O diretor cênico do coro, Wesley Neres, promete criar um clima das rádios clássicas das décadas de 50 a 80. De acordo com a maestrina Catarine Araújo, a ação é uma forma de reinventar o trabalho, já que os tradicionais concertos presenciais, com um grande público, ainda não retornaram totalmente ao calendário cultural da cidade por conta da pandemia. E o MAG, Museu de Arte de Goiânia, cedia uma mostra virtual do artista Helder Rocha Lima. A exposição Caminhos e Veredas será lançada daqui a pouquinho às sete da noite. Os trabalhos podem ser vistos na plataforma do evento. Anote aí, helderrochalimatudojunto.com. E também pelo Instagram, basta procurar pelas contas do Museu de Arte de Goiânia ou da exposição Caminhos e Veredas. Lembrando que o projeto foi aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E a UFG convida prefeitos a integrarem Pacto Goiano para Saneamento Rural. Desde 2017, a Universidade Federal de Goiás, em parceria com a FUNASA, desenvolve um projeto que visa produzir conhecimento acerca das condições de saúde e saneamento em comunidades rurais e tradicionais de vários municípios do estado. Na semana que vem, a Universidade promove um evento que pretende reunir os gestores municipais destas localidades. Mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
5: No dia 1 de junho, próxima terça-feira, a Universidade Federal de Goiás espera reunir os prefeitos de 43 municípios que integram o projeto San Rural. Desenvolvido desde 2017 pela Universidade em parceria com a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, com o objetivo de produzir conhecimento acerca das condições de saúde e saneamento em comunidades rurais e tradicionais dessas localidades. O evento será a partir das duas horas da tarde pelo YouTube da UFG Oficial. Para nos contar um pouco mais sobre o San Rural, convidamos a professora Bárbara Rocha, da Faculdade de Enfermagem da UFG, vice-coordenadora do projeto. Olá, professora Bárbara. Obrigada por aceitar nosso convite.
6: Olá, Ana Flávia. Olá, ouvintes da Rádio Universitária.
5: Professora, conta um pouco sobre o
6: projeto São
5: Rural, quem participa dele.
6: O projeto São Rural é fruto de uma parceria entre a UFG e a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. E o objetivo desse projeto é produzir conhecimento, pesquisa... É, sobre as comunidades rurais tradicionais no estado de Goiás com foco no saneamento e na saúde dessas comunidades é, No primeiro momento o projeto ele escolheu as comunidades quilombolas que são cadastradas e que têm certificação pela Fundação Palmares então no estado de Goiás foram identificadas 51 comunidades, Porém, nós sabemos que hoje existem mais comunidades certificadas, né? Mas naquele momento foram essas comunidades que foram escolhidas e essas comunidades, elas ficam em 45 municípios, ficavam em 45 municípios do estado. Nós também escolhemos, em primeira mão, comunidades ribeirinhas, né? Que mesmo que o município não tivesse comunidade quilombola, ele tendo comunidade ribeirinha, ele também seria escolhido. A partir de então, desses 45 comunidades que tinham ou comunidade quilombola ou comunidade ribeirinha, nós também é, fizemos a escolha por comunidades de assentamento da reforma agrária. Então, o nosso universo foi constituído por 127 comunidades e logo que a gente entrou nas comunidades, né, fomos desenvolvendo as etapas do projeto, a gente identificou algumas comunidades que não tinham certificação, ou que não eram comunidades como nós pensávamos, né? E aí a gente tem hoje um universo final né, de desenvolvimento do projeto de 43 municípios no estado de Goiás e 115 comunidades.
5: Professora, e ao final do projeto? O que deve ser produzido? Quais devem ser os frutos?
6: Os dois produtos mais importantes que estão sendo elaborados pelo projeto é o plano de segurança e saneamento rural e protocolo de atenção à saúde às comunidades rurais e tradicionais. Esses dois produtos vão subsidiar né, a a prática dos municípios para melhor atender as comunidades rurais e tradicionais da, da sua região no que diz respeito ao saneamento rural ambiental e no que diz respeito ao acesso aos serviços de saúde em si para essas comunidades. Então, o que a gente pretende é que esses dois produtos né, instrumentalize a prática e melhorem as condições de saúde e saneamento das comunidades rurais. Esses produtos estão em fase de elaboração, nós estamos finalizando o diagnóstico situacional. Cada comunidade vai receber do projeto São Rural um diagnóstico de todas as suas condições sociodemográficas, eh, suas condições eh, territoriais, de solo, de hidrografia. suas condições de saúde, de saneamento, para que com esse material o município faça escolhas importantes na execução de de infraestrutura ou de de apoio a essas comunidades para que elas melhorem as condições delas.
5: E por que reunir os prefeitos desses municípios, professora?
6: A ideia né, foi que a partir do momento que nós estamos finalizando a execução desses produtos foi chamar os municípios, né, os prefeitos para que os prefeitos, né, agora nessa nova gestão eles conheçam o projeto São Rural que eles conheçam os produtos e o potencial que esses produtos têm para fazer diferença na gestão em prol das comunidades tradicionais, rurais quilombolas, assentamentos e ribeirinhas do seu município então no dia 1 de junho Nós queremos apresentar para os os prefeitos dos municípios o projeto São Rural e os produtos que sairão desse projeto, porque esses produtos vão subsidiar esses prefeitos principalmente no pensamento sobre os planos plurianuais, né? no caso assim que o o prefeito... né? estiver elaborando a sua sua proposta orçamentária para os próximos anos, ele possa inserir nessa proposta coisas que o Projeto São Rural já desenvolveu, né, esses aspectos importantes né, dos dos planos de segurança e saneamento e possa prever na sua programação as melhorias das condições dessas comunidades em relação ao saneamento e à saúde.
5: E como o projeto foi desenvolvido até aqui? Quais etapas já foram cumpridas?
6: A primeira etapa foi a visita aos municípios, onde nós convidávamos todas as pessoas chaves desses municípios, né? nós convidamos todas as pessoas envolvidas nas secretarias de saúde, de meio ambiente, e e também as lideranças das comunidades e as comunidades. Então, nós fizemos essa primeira etapa né, de conhecimento e reconhecimento do local, em seguida, nós iniciamos o que chamamos de oficina 2, né? quando a gente já foi diretamente para a comunidade. É, nessa visita, a gente desenvolveu é, momentos. Né? Nós fazemos nós um primeiro momento de identificação da realidade, depois, nós coletávamos informações casa a casa e fechávamos a oficina é, com um momento de ensinamento de boas práticas, né? é, tirar dúvidas, todas as dúvidas relacionadas a ao saneamento básico e ao saneamento rural no caso, né, e às condições de saúde da comunidade. É, depois desse momento, é, nós estamos, é, entramos na fase de realização da oficina 3, que é o momento em que a gente devolve para a comunidade os dados que nós coletamos e a gente discute junto com a comunidade quais seriam as propostas de solução que essas comunidades tem para o saneamento né, rural e, e as condições de saúde que elas vivem nesse momento. Aí veio a pandemia e nós tivemos que reestruturar toda a nossa proposta, que era na oficina 3 de estar nas comunidades para uma proposta agora de forma remota. Essas etapas, elas subsidiam a elaboração do plano de segurança, que é um plano que está sendo elaborado de forma participativa, onde a comunidade nos nos mostra e identifica, junto conosco, né, junto com as lideranças das comunidades, quais seriam as soluções mais importantes para o saneamento e para aquelas condições que nós encontramos dentro do projeto São Rural. É um fator desse projeto que é fundamental, é ele, desde o início, ser participativo. né, Todos os atores envolvidos nessa execução desse plano e desse protocolo, eles são ouvidos a todo momento e são considerados na elaboração dos produtos finais.
5: Lembrando, né, professora, que é muito importante a participação dos novos prefeitos nessa reunião da semana que vem.
6: Então, nós estamos fazendo uma grande mobilização, quero agradecer muito a Rádio Universitária por nos ouvir para que os prefeitos compareçam nesse dia primeiro, que a gente possa conversar, apresentar né, como o Projeto São Rural foi desenvolvido e a gente também ouvir os prefeitos é, sobre o que eles pensam a respeito das comunidades rurais e tradicionais e dessas condições que nós agora temos como apresentar para a sociedade. Então, o Projeto São Rural ele conhece as condições né, dessas comunidades de uma forma muito ampliada, é um material que, de fato, eu acredito que nunca existiu no estado de Goiás essa esse diagnóstico sobre toda a realidade dessas comunidades que nós apontamos aqui, né, dessas 115 comunidades dentro desses 43 municípios. Então, um material riquíssimo e que será de propriedade dos municípios, né? E nós vamos entregar isso numa oficina que nós chamamos de Oficina 4 mas estamos nos adiantando agora no dia 1 e apresentaremos para os, os, os prefeitos né, como está sendo feita a elaboração desse material. E é isso, Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando na Rádio Universitária e a ideia é essa, a ideia é que a gente consiga a participação dos prefeitos e que possamos fechar esse pacto municipal-rural de saneamento rural juntos.
5: Professora, muito obrigada por seus esclarecimentos. Sucesso aí no evento do dia 1 então.
6: Muito obrigada, Ana Flávia.
5: Nós é que agradecemos, professora Bárbara. Essa foi a professora Bárbara Rocha, da Faculdade de Enfermagem da UFG, vice-coordenadora do Projeto Sangural. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã, às 10 horas da manhã, Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você fique em casa. E se precisar sair, use máscara. Proteja você e a quem você ama e não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.